0: Hermano, que el Señor les continúe bendiciendo en esta tarde. Amén, amén. ¿Cuántos se gozaron en estas alabanzas esta tarde? Es bello alabar al Señor, ¿verdad? Y poder cantarle himnos y poder uno como que uno se despoja de todas las cosas que a uno le están pasando durante el día. Y puede concentrarse en la presencia del Señor. Amén. Nosotros vamos a, a continuar hablando sobre el Espíritu Santo. Y en, en esta tarde, a mí me tocó el tema de andar con el Espíritu Santo. ¿Se suena fácil, verdad? It's not. Señor, te damos gracias por esta tarde, Señor. Te damos gracias por tu presencia, Señor. Te damos gracias porque tú nos amas. Aunque somos débiles, aunque fallamos, aunque cometemos errores, tú nos amas. Te damos, te damos gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, que mora en nosotros, Señor. Bendícenos, Señor, y habla a tu pueblo. En el nombre del Señor te lo pedimos. Amén. Cuando hablamos del Espíritu Santo, muchos creemos que es algo que tenemos que estar en rodillas pidiéndole al Señor que, que mande su Espíritu Santo a, a nosotros. Y eso no es verdad. Cuando nosotros hacemos la decisión de aceptar al Señor como nuestro Salvador, como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo entra a nuestros corazones inmediatamente. So, ya el Espíritu Santo está morando en nuestra alma, en nuestro ser. No hay necesidad de orar al Señor que mande su Espíritu Santo estar con nosotros porque ya está ahí cuando hicieron la decisión de, de servirle al Señor. Él está ahí para ayudarnos. Él está ahí para guiarnos. Él está ahí para todo lo que nosotros los necesitamos. Y el Espíritu Santo es una persona. I'm going out, it's not me. I'm not touching the button. <laughs> Praise the Lord. Technical difficulties. Praise the Lord. Amen. Good. Como estaba diciendo, el Espíritu Santo está ahí para guiarnos. El Espíritu Santo está ahí para real, para recordarnos a nosotros cuando hacemos algo malo. <laughs> él nos recuerda. Sabes ese ese sentido que uno siente cuando hace uno algo malo, como que mm, uno se siente like you feel really bad. Eso es el Espíritu Santo, and that's a good thing. Eso es algo bueno, si ustedes están haciendo algo malo y se sienten como, mm, yo no me siento cómodo haciendo eso, o eso, eso me molestó lo que hice, eso es bueno, porque eso es el Espíritu Santo que confexas y trabaja en nuestro, en nuestro set. Pero con todo el poder que Él tiene el Espíritu Santo, nosotros también podemos limitar la obra del Espíritu Santo en nuestras almas y en nuestros corazones. Podemos cancelar la voz del Espíritu Santo. Podemos seguir haciendo lo que nos dé la gana y poner al Espíritu Santo a un lado e ignorar lo que el Espíritu Santo está tratando de hacer en nuestras almas y en nuestro ser. Y cuando hacemos eso, herimos al Espíritu Santo. Nosotros queremos, o, oímos el Espíritu Santo, and we think of this, he's like a ghost, you know, tenemos la, we have the capability of injuring, and, and, and harming, and hurting the Holy Spirit that, that lives within us. Cuando empezamos a andar y vivir, como el Espíritu Santo quiere que nosotros vivamos, algo tiene que cambiar. Tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio en cómo hablamos, tiene que haber un cambio en cómo pensamos, tiene que haber un cambio en donde caminamos, tiene que haber un cambio total en nuestra arma y en nuestro ser. No podemos decir que tenemos el Espíritu Santo adentro de nosotros y vivir, vivir como queremos hacerlo, porque el Espíritu Santo empieza a trabajar adentro de nosotros y nos lleva a un sitio que a veces es incómodo para nosotros porque estamos tan acostumbrados a vivir una, una manera o hablar de una manera y el Espíritu Santo empieza a obrar en nuestro ser y empieza a cambiar como tú piensas y tú dices, espérate, ya eso no me no me agrada, ya esto como que no me agrada más y empieza a cambiar y empieza a ser lo que se llama metanoia, un cambio adentro de nosotros dirigido por el Espíritu Santo. Y todo eso es posible porque esto es la función del Espíritu Santo adentro de nosotros. Pero si tú no quieres, y tú no dejas que el Espíritu Santo lo haga, he's not going to do it. Tenemos que estar dispuestos de rendirnos todo y decir, yo quiero andar en el Espíritu Santo. Yo quiero que tú seas parte de todas mis decisiones. Yo quiero que en mi vida diaria tú estés envuelto en mi vida. Y tenemos que tomar esa decisión. Y muchos dirán, pero ¿cómo es eso de andar con el Espíritu Santo? Y si vemos en Hebreos 12 versículo 1, nos enseña que tenemos que despojarnos de todo peso que nos impide a correr, especialmente el pecado. Este camino que nosotros estamos andando, esto que se llama Christianity, esto es una carrera que nosotros tenemos que correr, pero tenemos que estar dispuesto que en esta carrera que vamos a correr, tenemos que poner al lado todo lo que va Impedir que nosotros lleguemos al final de esa carrera. It's like the marathon. You know, vemos, vemos we see the red tape. Well, I'll never see the red tape because I ain't running no marathon. Pero en un maratón vemos en televisión, vemos la cinta del fin. Y en esta carrera, eso es lo que nosotros estamos llegando para ver esa cinta, y esa cinta es las manos del Señor que nos está esperando para entrar la eternidad. Y en esta carrera, eso es lo que estamos corriendo, y tenemos que decirle, ah uh, uh you gotta move to the side, salte de medio, porque yo, te, no a la persona, porque no vamos a, we're not gonna trample people. Pero vamos a hacer esta carrera, y todo eso es lo que nos impide en esta carrera, tenemos que despojarnos de eso, sacarlo de nuestra alma, sacarlo de nuestro ser. Toda cosa que es que le trae satisfacción a la carne la tenemos que poner a un lado y así es que empezamos a andar por el espíritu tenemos que andar y alinear nuestras vidas a la palabra de dios Así es que tenemos que correr esta carrera, alineados así mismito con la palabra de Dios. No importando lo que diga aquí, no importando lo que digan acá, no importando, de hecho, porque la ley dice que no es malo, no quiere decir que la palabra de Dios nos dice eso. Porque hicieron el ab abortion legal porque they, they approve homosexuality anywhere, y nosotros ahora tenemos que tener cuidado cómo hablamos. La palabra de Dios no dice eso. Y eso significa alinearse con la palabra de Dios. Eso significa andar con el Espíritu. You gotta be willing not to be popular. Hermano, yo le voy a garantizar que cuando empezamos a alinear nuestra vida con la palabra de Dios, You ain't gonna be popular, no vas a ser popular. Al mundo no vas a ser popular. Porque el mundo sigue todo lo que es contrario a la palabra de Dios. Suena imposible. Por eso tenemos el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, que nos guía y nos da ese deseo de poder continuar esta carrera. En Gálatas 6, versículos 8, nos dice, tenemos que sembrar sem por el espíritu. ¿Cómo hacemos esto? Con tu tiempo. Si no sacas tiempo para estudiar la palabra de Dios y orar, no estás sembrando para el espíritu. Y perfecto. Este miércoles tenemos estudios bíblicos. Go figure. So puedes empezar ahí una semillita. La oración, comunicación con Dios, eso es la oración. Eso empieza a fortalecer tu espíritu. Eso empieza a, a, a fortalecer tu espíritu. Estudiar la Biblia empieza a fortalecer tu espíritu. Tenemos que, I know how to, I'm going to say it in English. We have to feed the spirit, not the flesh. Tenemos que alimentar no la carne, pero si no nuestro espíritu. Lo que tú alimentas más, eso tiene más poder en tu vida. Si son las cosas del mundo. Que tú sacas más tiempo en eso. Cuando tú vas a hacer decisión, tú vas a basar tu decisión de esa manera. Pero cuando sacamos más tiempo con el Señor y pasamos más tiempo con el Señor, cuando vamos a hacer una decisión, lo que nos guía es eso que nos estamos alimentando mucho más con. Y nos da más poder sobre la carne. ¿Y qué son los deseos de la carne? El pecado. La mentira, el engaño, todo eso. Y, y cuando decimos mentira, not... la gente se equivoca cuando hablamos del pecado de la mentira. Se crees cuando nosotros estamos hablando y we say a little white lie. Cuando yo estoy hablando y digo, Bertito, tú estás flaco, es una mentira. Pero también, I'm sorry, babe, but it was a good example. pero mentimos en nuestras acciones. Yo me recuerdo cuando los nenes míos estaban pequeños y estaban en, en la escuela. Tú o sabes, los primeros días de la escuela te dan como 1,300 papeles que uno tiene que llenar. Uno para el almuerzo, uno para esto, uno para aquello. Y uno tiene que ponerle en el, en el del almuerzo, You know, your social security number, si estás casada, cuántos hijos tienes. Y yo siempre ponía mi my husband y todo. Y una amiga mía me di, me, me dice, pues, después que te dan los resultados, ¿verdad? Y te dicen si tu niño es gratis para comer el almuerzo o si tiene que pagar. Yo siempre tenía que pagar. Always. Y una amiga mía me decía, ¿pero por qué tú siempre pagas? Bueno, yo tengo que ponerla ahí. No, mira. Yo nunca pongo a mi esposo, ellos nos, ellos nos investigan eso. Ponte nada más tú misma y tú verás que va a ser siempre gratis. Hermano, eso es una mentira. No es hablada, no es, yo no la estoy hablando, pero con lo que escribo ahí, escribo en ese papel, eso es una mentira. Eso ofende a Dios. Y aunque tenía que pagarlo, pero yo prefiero estar bien con el espíritu santo que por un papel y un freelance pierda mi salvación y yo he oído tanta historia de gente por los cupones que mientes en, en los formularios mano eso es una eso es una mentira eso es un pecado eso ofende al espíritu santo tú estás enseñando cuando haces eso que tú no, tú no tienes confianza que dios va a proveer lo que tú necesitas eso es lo que tú estás diciendo con esa acción. Yo tengo que tomar las cosas en mi propia mano porque Dios no va a suplir mis necesidades. Y eso no es andar por el Espíritu Santo. No es fácil, porque estamos oyendo tantas opiniones de cómo hacer las cosas. La the easy way. The easy way is not always the right way. Tenemos que ser el ejemplo en todo lo que hagamos. Cuando caminamos con el Espíritu Santo, en ti se va a levantar algo. Se levanta una pasión para hacer lo que es correcto ante Dios. Se levanta un deseo que tú quieres. You want to please God in your whole life. En todo lo que tú hagas, tú quieres honrar a Dios. En tus amistades, en tu relación uno con el otro, tú quieres adorar a Dios hasta en eso. En tu trabajo, tú quieres ser la luz en la oscuridad. Hermano, ustedes, ustedes adentro de ustedes están andando con el poder que resucitó a Jesús de entre los muertos. Eso es lo que mora adentro de ti. So donde tú caminas, donde quieras que tú vayas, si está en el trabajo, si está en el supermercado, si está en un bote, si está donde quiera, contigo ahí está parado el que resucitó al Señor entre los muertos, que mora adentro de ti. Tú tienes que ser una diferencia porque lo que anda y está adentro de ti no es poca cosa. Y así de grande que es el Espíritu Santo, como dije, tú puedes cancelar el trabajo del Espíritu Santo en tu vida. El Espíritu Santo no es algo que nosotros decimos, tú te vas a quedar aquí en mi cuarto hoy, porque para donde yo voy, tú no puedes ir. Tú te vas a quedar allí en la esquina, porque lo que voy a leer es algo que tú no puedes leer. tú te vas a quedar ahí, porque lo que yo voy a hablar ahora, tú no puedes oírlo, y así no es el Espíritu Santo, tú te metes en sitio que no debe de ser, si tú piensas, aquí mismito está el Espíritu Santo conmigo, porque mora en mí, tú vas a hacer decisiones diferentes, si tú te pones con la mentalidad que todo lo que yo lea por mis ojos, el Espíritu Santo lo ve también, tú vas a pensar, espérate, this ain't right, pero no vivimos nuestra vida así. Vivimos nuestra vida que como cuando estamos mal y estamos haciendo cosas que, que no agradan a Dios. El Espíritu Santo takes a time out from your life and sits to the side. That's not how it works. Por eso es que tenemos la capacidad de ofender el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y Él se ofende con nuestras acciones. Él se ofende con nuestro lenguaje. Él se ofende a los sitios que vamos. Eso es andar con el Espíritu Santo. Tener esa conciencia que Él está con nosotros cada día de nuestras vidas. Amén. Romanos 12, verso 1 y 2 nos enseña que tenemos que presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo. Eso suena heavy. Pero eso mismo fue lo que hizo Jesús. Él presentó su cuerpo como sacrificio por ti y por mí. ¿Y cómo somos nosotros un sacrificio? Cuando lo rendimos todo al Señor. No? Hay, una, hay un corito en inglés en que dice, Take my mind. And take my will, and take this, and take that, y cámbialo. Toma mi mente, mi voluntad, tómala en tu mano y cámbiala. Cámbiala. Y eso es, dar tu, darte como sacrificio al Señor. Take it all. Coge mi voluntad. Cógelo y cámbialo. Mi vida, tómala y cámbiala. Mi mente. Ustedes saben que ustedes ofendemos, no ustedes, pues yo también. Not me, just you. Usted, nosotros, vosotros, whichever way you want to put it, ofendemos al Señor con nuestros pensamientos. Porque Él dice, no tiene que salir la palabra de tu boca cuando ya yo sé lo que tú vas a decir. So Él sabe nuestros pensamientos. So don't think you're getting away with it. Tenemos a veces que someter nuestros pensamientos a Él y decirle, Señor, renueva mi mente, renew my mind, Lord, que hasta mis pensamientos te agraden a Ti, Señor. Eso es vivir una vida sacrificada a Jesús. Romanos 8:26. Tenemos que interceder por el Espíritu Santo. La manera más poderosa que nosotros tenemos en la oración es oral dirigido por el Espíritu Santo en nuestras oraciones. Porque Él te va a enseñar cosas que tú mismo Y tú misma no ves. Yo, yo creo que prediqué la semana antipasada como yo he de, decidido cambiar mi, mi forma de oral. Y como a mí me gusta escribir, I write everything. I love to write. A mí me encanta escribir. So, yo tengo una libreta y he, he empezado a escribir mis oraciones. Y los otros días ya, ya van como tres semanas que estoy usando esta, estoy practicando esto en mi vida. Y los otros días, fui para atrás la primer, el primer día que empecé. Y pude poner a check mark en las cosas que Dios ha contestado en esas tres semanas. En la vida de gente que yo estoy orando en mi vida, y estoy viendo la mano de Dios empezar a orar. Porque yo no estoy orando lo que viene a mi mente. Yo le estoy diciendo al Señor, Señor, revélame qué orar. Revélame qué necesidad hay en nuestros medios. Revélame qué necesidad hay en las gentes individualmente que tú has puesto a frente de mí, que tú me has dado la posición de pastora. Why? I don't know, but thank you. Y para esa necesidad, para esas personas, Señor, revélamela. Y no le estoy pidiendo que necesitan esto. No, yo quiero necesidad específica en su vida espiritual. Y el Señor nos está, a mi esposo y yo, nos está enseñando cosas. Y, de, y es, podemos, estamos orando de una manera diferente. Y eso son cosas que yo ha sabido toda mi vida, pero no lo ponemos en práctica. Pero cuando nos sometemos a la forma que Dios ha mandado que nosotros oremos y nosotros vivimos, vemos un cambio. Yo, mi esposo y yo estábamos diciendo nuestros otros días, yo en mi vida he orado tanto durante la semana. Pero es porque hemos cambiado, we've shifted. Y estamos orando como el Espíritu Santo nos diría, nos dice que orar. Hermano, trátelo. I'm serious. Cambie, eh, eh, pídele al Espíritu Santo que le enseñe que orar. Piden al Espíritu Santo que les revele qué orar. Piden al Espíritu Santo que les directe cuando vayan a orar. Y van a ver la diferencia en su oración. Van a ver la diferencia en el deseo de orar. Yo no soy de esa persona que se cierra en un cuarto y por tres horas me duermo. Pero yo he oído hermanos que yo cerré en, en, en my secret place. Y oré por tres horas corrida. Dos cosas van a pasar conmigo. Una, me voy a dormir. La segunda, que me van a tener que buscar en el cuarto, que no voy más a poder parar de las rodillas. Right? Ustedes oyeron los otros días que yo le dije a mi esposo, I need an armen for my office. So cuando yo oro, puedo subir los pies en el armen. But you want to know something? ¿Quieres saber algo? Que el Señor... Oye mis oraciones, así también. Pero trátelo, hermano, y van a ver que va a cambiar algo en su vida cuando estamos hablando acerca de la oración, porque ahora estamos involviendo al Espíritu Santo en nuestras oraciones y es algo diferente y pueden sentir y le pedimos al Señor a veces yo oigo gente ahora Señor dame hambre para tu palabra dame un deseo de orar ustedes no creen que esos deseos ya están ahí que el Señor ha puesto en ti no, le, no. empieza a hacerlo si estás sentado esperando que Dios te dé un deseo para estudiar las palabras y que te dé un deseo para orar más estás equivocado you're asking the wrong way Dile al Señor, Señor, yo sé que yo tengo que estudiar tu palabra. Yo sé que yo tengo que orar. Yo voy a empezar a hacerlo y tú vas a empezar a ver y moverte en mí. Y yo voy a empezar a ver cosas y, y voy a sentir el deseo. Pero si tú no te estás moviendo, ¿qué deseo tú le estás pidiendo al Señor? Y vas a ver entonces, te va a dar una hambre. No le pidas al Señor que te dé la hambre. Empieza a estudiar la palabra y Él te va a empezar a enseñar cosas y la hambre va a empezar a venir para esas cosas que Dios te está enseñando para orar. Eso es andar por el Espíritu Santo. Que el Señor no te guíe en las cosas espirituales. Amén. Primera de Corintios 14, Dios. Dios, dos. Estoy leyendo y hablando a la misma vez. Don't work. Cuando estamos andando con el Espíritu Santo, Dios te va a revelar misterios. Dios te va a enseñar cosas que con tus ojos carnales no va a ver. Él te va a empezar a enseñar cosas Grandes cosas en el espíritu. You know, we queremos bregar con lo espiritual, con lo físico, y no se puede. Queremos ver lo sobrenatural andando en lo físico, no se puede. Queremos ver milagros en, en, en nuestro medio andando en la carne y en lo espiritual. Queremos ver un mover precioso del Espíritu Santo cuando nosotros mismos no estamos ni preparados para recibir eso. You know, I, I, yo le pido al Señor, y cuando comenzamos así, la iglesia, yo le pedí al Señor, Señor, yo, yo quiero ver lo sobrenatural pasar en mi iglesia. No para hacerme así. En tu iglesia no pasa esto, pero en la mía sí. Yo, mi deseo era ver un derramamiento del Espíritu Santo sobre la gente y no para decirle mi iglesia chacho está el fuego del señor que no porque yo sé que cuando lo sobrenatural empieza a pasar y cuando estamos hay un derramamiento del Espíritu Santo cambia el ambiente. Cambia como tú piensas, cambia como tú actúas. So, el cambio no es tanto porque yo quiero verlo para decir que es mi iglesia. El cambio es para que ustedes cambien y sean más poderoso en su andal. Y todavía yo deseo eso con todo mi corazón. Yo deseo que... que yo quiero. Un derramamiento del Espíritu Santo, como cuando yo era pequeña y yo iba a las campañas y yo veía como el Espíritu Santo trabajaba y yo veía enfrente en de mí gente ser sanado, ser liberado de, de posesión. Yo veía un mover del Espíritu Santo tan precioso. Hermano, el Espíritu Santo no ha cambiado, el que ha cambiado es nosotros. Esa hambre por el Espíritu Santo ya no la vemos. Yo me recuerdo campañas y vigilias que duraban toda la noche y después nos íbamos a Steppins in Parchester a comer breakfast por la mañana. Y no era una vigilia de vamos a ver una película, después vamos a comer popcorn, después vamos a cantar. Era de rodillas buscando el rostro del Señor. Había una hambre para el derramamiento del Espíritu Santo. What happened? What happened? Itamos estamos de hora, Señor, oramos, queremos avivamiento, ¿qué vamos a avivar? Queremos a revival so the world could see the church in revival. Pero la iglesia misma no está andando guiado por el Espíritu Santo. Estamos cómodos. Yo quiero, yo quiero en mi vida personal andar cada día de mi vida dirigida por el Espíritu Santo. Sí voy a cometer errores porque no somos perfectos. Que cada decisión sea dirigida por el Espíritu Santo que cuando no sabemos qué hacer, no sabemos qué decisión tomar, que le digamos al Espíritu Santo, revélame lo que tú quieres que yo haga. Y Él está ahí para eso. No cancelemos el Espíritu Santo en nuestras vidas. No cancelemos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. No cancelemos la función del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hermano, cuando el Espíritu Santo está en nuestras vidas, haz, hacemos decisiones diferentes. No nos no nos we don't we don't get together, we don't compare, we don't not compare. We don't partner up with unlike people. Hacemos decisiones diferentes. porque les estamos dirigidos por el Espíritu Santo. And I want to go back to that. Yo quiero ver eso, yo quiero ver que aquí en este servicio, que cuando gente entre por esa puerta, sientan la unción del Espíritu Santo y sean sanados, que no puedan pasar por aquí y andar por la acera, porque sienten una unción que está pasando desde afuera que sientan el poder del Espíritu Santo que empieza a cambiar. Y no le tenemos que ir afuera a predicar a los musulmanes, no le tenemos que decir nada, porque el Espíritu Santo y la presencia es evidente. Sale de ese edificio y sale, y no, no hay limitaciones, la pared no para, la unción del Espíritu Santo, y sale hacia esta comunidad, empieza a cambiar. Antes de nosotros a ir afuera y abrir la boca. Eso es el deseo que yo tengo como pastora. Y ese es el deseo de todos nosotros que debemos ser, que somos hijos del Señor y estamos viendo lo que está pasando en el mundo. Debemos de tener ese deseo que nuestra vida sea de impacto a que no conocen a Dios. Pero eso solamente viene cuando estamos andando con el Espíritu Santo y le decimos al Señor, toma mi vida, toma todo lo que soy. Toma mi vida y cámbiala. Toma mi voluntad y cámbiala. Toma mis pensamientos y cámbiala. Toma mi lenguaje y cámbialo. Toma los sitios donde yo voy que no te agraden y cámbialo. Cambia lo que estoy leyendo porque no es de agrado de ti. Cambia lo que estoy viendo en la televisión porque no es de agrado de ti. Cambia la conversación que yo oigo porque no es de agrado de ti. Y no para ser mejor que nadie, pero para que sea, pueda ser dirigida por el Espíritu Santo. Y tus decisiones van a ser testimonio de quién tú eres. Cuando cambiamos nuestras vidas, los que están alrededor ven eso. Y eso cambia. Porque cuando la presencia del Señor entra a un lugar, todo tiene que cambiar. Todo tiene que cambiar. Cuando la presencia del Señor entra a un sitio todo tiene que cambiar, yo quiero que cuando yo entre, si hay alguien que no está bien con el Señor, o hay una conversación que no le agrada al Señor, o están haciendo algo que no le agradan al Señor, que cuando yo entre en un sitio, ellos sientan la presencia de Dios, porque yo estoy cargando la presencia de Dios en mi arma y en mi ser, y eso tiene que brillar, eso tiene que brillar al mundo. No podemos entrar a un sitio que están haciendo cosas que no es agradable a Dios y nadie se siente mal. Cuando tú entras, tú tienes que ser un testimonio vivo. Y no es un, espí un espíritu de juzgar tampoco al pecador. Es un espíritu de decir, hay algo diferente en Jackie. Yo quiero saber lo que es eso que es diferente en ella. Y en esta tarde yo quiero que toditos nosotros le digamos al Espíritu Santo perdónanos si te hemos ofendido. Yo quiero Espíritu Santo que andar contigo que cada paso que yo tome sean pasos que sean de agrado a ti Espíritu Santo. Que cada decisión que yo haga sea con la voluntad del Espíritu Santo en nuestras vidas. Transforma mi mente. Transforma mi voluntad. Que se alineen contigo, Padre. Cambia mi lenguaje. Cambia todo en mí, Señor. Señor, te pido, Señor, por cada vez que te fallo, Señor, te pedimos, Señor, que nos perdones. Y si mil veces te tengo que pedir perdón, mil veces te lo voy a pedir. No quiero vivir igual. Quiero ser diferente. Diríame, Espíritu Santo, Señor también te pedimos perdón por esos talentos que tú nos has dado por esos regalos que tú nos has dado y no los estamos usando te pedimos Señor que nos ayudes a rendirnos completamente Your gifting, and I'm going to say this in English. Someone needs to hear this. I don't know as if it's through the Wi Fi. I don't know. But your gifting is not subject to what you're going through in your life, it's not subject to the circumstances, it's not limited by the circumstances. So don't use that as, as an excuse for not walking in your gifting. Oh, Señor, te alabamos, Padre. Muévete en nuestros medios, Señor. Muévete en este lugar, Padre. Que tu Espíritu se mueva en nuestras armas y en nuestro sed. Aleluya. Y en esta tarde... si tú quieres tomar una decisión de andar por el Espíritu en el Espíritu ser dirigida por el Espíritu Santo quiere cambiar como tú estás haciendo tus decisiones quiere cambiar tu lenguaje tu ambiente y quiere que el Espíritu Santo empiece a cambiar tu vida totalmente y rendirte totalmente a eso Quiero que pase al frente. También si tú sabes que Dios te ha dado talento. Tú sabes lo que tú debes de hacer y lo que tú no estás haciendo. Yo quiero que en esta tarde también pase. Porque esta tarde le vas a poner todo a los pies de Jesús y le vas a decir al Espíritu Santo, Úsame como tú quieras usarme no quiero usar más excusas no quiero decir yo no puedo porque esto tu salud no es excusa tu trabajo no es excusa si quieres hacer eso en esta tarde también te voy a pedir que pase adelante yo quiero orar por ti Y no vamos a coger mucho tiempo Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por el mover del Espíritu Santo, Padre. Gracias, Señor, por hablar. Te lo entregamos todo a ti en esta tarde, Señor.
1: Que parezca locura, aunque sé que no es normal.
2: Ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está, ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está, ante tu gloria demonios caen. Huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está, ante tu gloria. Ante tu gloria, demonios caen. Huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está, ante tu gloria, Señor. Ante tu gloria, demonios caen la muerte ya ya no hay enfermedad el cielo adivinar. está ante tu dolor, demonios hay. La muerte ya no hay enfermedad el cielo aquí está. ante tu Uy, la muerte ya no el cielo aquí está el cielo está el cielo está no la el cielo Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo, inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria, trae aquí el cielo, trae aquí el cielo, inúndanos de tu gloria. Inúdanos de tu gloria trae aquí el cielo trae aquí el cielo Inúdanos de tu gloria Inúdanos de tu gloria trae aquí el cielo trae aquí el cielo inundanos de tu gloria Inundanos de tu gloria, trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Inundanos de tu gloria, nos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Inundanos de tu gloria de tu gloria trae aquí el cielo trae aquí el cielo inunda nos de tu gloria inunda nos de tu gloria trae aquí el cielo trae aquí el cielo
1: Espíritu Santo, gracias te pedimos Espíritu Santo que lo que sea que nos impide Señor lo que sea lo que nos distrae Señor, que nosotros lo rindamos ante ti Padre rendimos todo a ti Señor rendimos nuestras enfermedades rendimos nuestro dolor rendimos nuestra oscuridad Señor, lo que sea Señor y queremos tu gozo Señor queremos tu amor Señor lo cambiamos Señor por lo que tú quieres para nosotros aleluya aleluya te adoramos Señor te damos gloria y honra Padre aleluya gracias Señor gracias Padre Vamos a coger unos minutos y darle gracias al Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias por lo que tú has hecho en nosotros hoy en día, Señor. Gracias, Señor, por hacer más, Señor, de lo que imaginamos, más de lo que pedimos, Señor. Cada vez, Señor. Te damos gloria y honra, Padre, y te pedimos, Señor, que ahora que nos vamos de este lugar, Señor, que sigamos buscando de ti, Padre que sigamos pidiendo Señor que andemos en tu presencia que tú nos guíes Espíritu Santo cada día y que no, no, no nos olvidemos de la palabra que tú nos has dado hoy Señor lo que tú nos has enseñado en este día Señor que lo ponemos en lo pongamos en acción Señor que lo apliquemos Señor cada día Te damos gracias Señor y que tú sigas bendiciendo tu pueblo sigue bendiciendo tu iglesia Señor te damos gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén.